0: Saludos y bienvenidos nuevamente a Cinequanón Recomienda. En el episodio de hoy, como su título ¿verdad? del episodio manda, vamos a estar hablando un poquito de las películas que hemos estado viendo y si alguna de ellas tiene un poquito de sustancia que valga la pena recomendar a nuestra audiencia. Así que comencemos con Diego, cuéntanos un poquito de lo que has estado viendo recientemente.
1: Eh, pues eh, últimamente estaba agotando lo que me faltaba de, de Guy Ritchie. Este, no había visto Rock and Roller, la vi, eh, me gustó muchísimo. Eh, es una película, o sea, me gustó dentro del, dentro del estilo de película de, de, de Guy Ritchie. Es okay, una Ritchie. película de, de acción, con muchos cortes, con o sea, con, con música eh, por, en, por encima, no necesariamente buena, pero above par. Este, eh, <risa> Este, y qué más, eh, nada, muy, muy, entretenida. Este muy, el, el, el paso de sus películas a mí, me encanta. Este, los enredos que logra hacer, aunque sean cosas sencillas, pues las enreda de manera que uno dice, espérate, 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 ¿qué es lo que está pasando aquí? Te obliga como a, a, a querer enfocarte en la película y no despacharla con déjame ver la acción y ya. Este, pues aunque sea de manera sencilla, pues te trata de, de hook. Este, y pues nada, al otro espectro está Revolver. Que es también de Guy Ritchie, es una película, este, es de sus películas menos célebres, es, la, es, infa, es infame, eh, de hecho la película, este casi todo el mundo piensa que es una mala película, eh, pues, on, eh, pues yo estoy aquí para decir que no es una buena película, pero no es tan mala película como la gente dice que es, para <risa> nada. Para no nada sé lo grande es. ese compliment, pero... Ok, Revolver, mira, en Revolver tenemos el Guy richie de siempre, pero está tratando de ser como un poquito, de, un poquito de, de, de más profundo. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos acostumbrados a alguien que nos da cosas que no son profundas o que, no, o, o que trabaja las cosas de manera muy superficial y pues de momento pues, nos trae algo superficialmente profundo y pues la gente no lo pudo manejar y es como que pero vea acá si el tipo que siempre ha sido superficial tú estabas pretendiendo profundidad así como que de lo, lo más profundo del océano bueno no claro que no sabes es un tipo superficial y punto ¿entiendes? Te dando algo
0: como manera de resumen así general de qué se trata Revolver, porque como he dicho es la única película de Guy Ritchie que, que no he visto.
2: A ver, A ver, un mismo Criminal está haciendo cosas que hacen los criminales. Ah,
0: wow, eso es
1: nuevo. <risa> Esa es película de Guy Ritchie O no, es este, es, También Pero pues nada, pues, el asunto es que pero Para contestar tu pregunta, Raulio, lo que tiene de particular Esta película es que está centrada En el concepto del ego Pero entonces de es que está El id, el ego, el superego Como uh -huh. que es parte del psicoanálisis Freud Este... A lo que voy es que no lo hace de manera bien superficial, está tratando de ser más profundo, o sea, como que por unas entrevistas que vi de él, está tratando de ser más profundo de lo que realmente es, eh, pero como quiera siento que el, que el tema que trae, yo no lo he visto ejecutado, bueno, tiene que haberse ejecutado, sí, te ejecuta, he visto sí, ejecutado en otras películas, pero no dentro del contexto de criminales haciendo cosas que hacen criminales, eso es parte de lo, lo, lo que hace distinto. Que es lo que este, Ajá, y esencialmente una propuesta de que, pues mira, pues la, la conciencia y el ego son cosas distintas. Tú no eres tu ego. O sea, tu ego es parte de ti, pero no es todo lo que tú eres. ¿Entendés? este, Eso bien, súper, duper resumido este, es lo, la, la, el aspecto profundo que, que trae la película. Eh, sufre de muchas cosas como que demasiado demasiado uso de green screen citas que, que se ven cool pero no son cool este hay, 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 hay eh, eh, uso excesivo de, de bikinis de hombre pero que son insípidos tú sabes que no tienen que no tienen gusto es como que no por qué esto está pasando o sea, no, 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 no entiendo este y, pero en ese sentido, trabajar la temática del ego dentro de una película de acción con, con un actor que es reconocido por trabajar en películas de acción, pues pues mira, más que desagrado, me creó intriga. Y pues fui más fui más forgiving que judging en ese sentido, porque pues dije, esto usualmente no se hace y déjame ver qué es lo que está trayendo. Y mira, a mí me gustó y que digan lo que quieran decir <risa> como que, pero Revolver no es la mejor película de Guy Ritchie pero es una película controversial aparentemente de Guy Ritchie y yo estoy en el bando de personas que no solamente le gusta sino que la recomienda Muy este eh, y nada además de eso como saben no es una película pero o sea, se lo voy a decir siempre sigo viendo Los Simpsons y, es y es este sí, este eh, vi un concierto, que voy a catalogarlo como película, porque es parte del Criterion Collection. Es
2: un documental. Este,
1: bueno, es un documental, realmente es un documental. De verdad, es un documental. Este, es que yo, obviamente, vi el documental, pero el performance está sólido y completo. Es como que tú puedes ver el performance de Live at Monterrey, estamos hablando de Jimi Hendrix, Live at Monterrey, sin las partes del documental, y como que te no te sientes servido, como que esto estuvo
2: completo.
1: <risas> este Y nada, sobre eso, pues eh, ya, voy a seguir diciendo los performances están súper sólidos eh, a pesar de que yo no conozco a Jimi Hendrix o, o el Jimi Hendrix Experience como debería o sea, siendo una persona que forma parte de un Power Trio, después de ver este documental y ver a Mitch Mitchell en la batería nuevamente, porque lo he visto antes lo he escuchado antes, pues como, como que retomó ese se reinició ese interés pues déjame, déjame sentarme a escuchar este trío bien otra vez, porque sé que lo que hacen obviamente es excepcional y demás, pero, pero nunca lo he estudiado. Y después de ver el documental me no voy, a, voy a ponerme a estudiarlo. Ahí ustedes, muchachos. Lorenzo, ¿qué has visto?
2: Pues yo, pues Diego vio ese documental Jimmy Plaza Monterrey de 1986, eh, dirigido por el gran, ¿verdad?, director de documentales musicales, eh, D.A. Pennebaker que también hizo el Monterey Pop, el, el, ¿verdad? el documental sobre, sobre ese festival. Y honestamente, o sea, este además de que tiene un par de cositas interesantes sobre, sobre el festival como tal y sobre Jimi Hendrix y todo eso. El, el performance en ese, ese performance de Jimi Hendrix estuvo brutal. Y me encantó que hayan podido grabarlo para la posteridad porque Honestamente, se merece todos los accolades. Y, honest honestamente, yo estoy, estoy ahí, ahí. de mi, Yo creo que es mi top performance en vivo, que está grabado, obviamente, que yo no haya ido. Eh, ¿Verdad? porque Y que, y que esté grabado, porque, que se pueda ver. Porque no, este, ahí, ahí, con, con, con Queen en Live eight para mí, o sea, de los mejores... De los mejores sets, o sea, el Jimi Hendrix se votó. Pero esa fue una de las cosas que vi. Vi una. Vi una película que se llama Starstruck. De. Dirigida por Gillian Armstrong. Que es del Australian New Wave. Eh, es como un musical, comedia, qué sé yo. No, eh, no me encantó. Está, tiene un par de cositas interesantes, pero no es nada. Nada del otro mundo. Eh, no, no es como que algo que, que hay que entrar demasiado a, a discutirlo. Porque las otras que tengo me parece que son más interesantes. Eh, la otra que vi se llama Rafiki. Es una película de 2018. Dirig, escrita y dirigida por Wanuri Kahyu. Es eh, una película sobre una pareja de jóvenes de mujeres lesbianas en Kenia. Y está, está me, me pareció espectacular, este visualmente está muy bien hecha. No es tan, no es tan interesante como visualmente como Burial of Coyo porque pero ya eso los visuales de esa película pues son otra cosa. Pero la, la película, como quiera, tiene, tiene un estilo visual bien, interesan, bien interesante y los personajes son interesantes. Y la cultura de Kenia especialmente todo esto de, ¿verdad? De, de, el odio a, ¿verdad? Las relaciones LGBTQ. ¿Qué
1: quería preguntar?
2: Oh, eso es hasta, tabú allá todavía. Eh, de hecho esta película la banearon originalmente okay, va. Okay. la banearon en Kenya eh, la cita que le dicen a ella es good Kenyan girls become good Kenyan wives Uf, pero obviamente yeah. no están hablando de, de, de esposa de una mujer sino sí, claro. de un hombre este, me, parece, me parece muy buena
1: pero interesante
2: ¿Y esa la viste de dónde, Lorenzo? Esa está en el Criterion Channel, pero se va, se va ahora en diciembre. O sea que aproveché para verla antes de que se fuera. Eh, la otra película que vi, que de verdad que pensé que me iba a gustar más, y en verdad creo que la odié. Uf. En verdad no sé si la odié, fue más como que... Eh, Wonder Woman 1984. Eh
0: ¡Let's go! Ajá.
2: <ríe> Me pareció totalmente aburridísima. Odié los efectos especiales. Se ve super Yankee. Se ve como. Se ve. Hay escenas que se ven como Spider-Man 2. Los sí, efectos especiales. Wow. O sea, los niveles. O sea, Spider-Man 2 es una buena película. No, para mí no es tan buena como la gente todavía piensa. Pero, pero me parece que es una película buena, pero siempre los efectos especiales, como se veía Spider-Man, siempre se veía bien, bien muñeco, como un muñeco bien fake. Como goma. Como goma, lo, la física, como que, eh, eh, como, no sé, es como bien raro, y esta película es bien rara en la forma en que se mueven los, la, los personajes,
0: es Muy como bien. si no existiera la gravedad. Totalmente, yo... Y...
2: No sé, entonces la historia es tan... Tan bleh.
1: o sea tal es ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío, ¿tú quieres que te diga eso?
2: Nada, básicamente Wonder no, 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 Woman está... En 1984 está viviendo su vida como una... Como una arqueóloga, más o menos. Ajá. Y entonces este, este aparece esta piedra que, le, que tú haces un sueño. Es como si fuese un genie, pero... Si tú, haces una, si tú haces un Wish, pues, un deseo, pues se te cumple. Pero, pero pues la cosa es que pues tiene, puede tener unos efectos negativos. Básicamente
0: no, Esto es una película uh, alrededor de un Claro,
2: claro, claro. No tenía
0: nada interesante que inventarse.
2: Entonces, bueno. es como que lo más que me, lo más que me gustó y me, me hubiese gustado que lo exploraran más fue el, el personaje de. De. Ah, ¿eh? Uh -huh. De Christian Wick. De Christian Me pareció que ese fue el mejor personaje de todo, especialmente por su. ¿Verdad? Su. su ¿Cómo es? ¿Qué se llama eso? Su.
0: La transformación.
2: Sí, hey, su transformación, su. ¿Cómo fue su, su. La línea de su. ¿Verdad? De su crecimiento como personaje. Uh -huh. Este me pareció interesante, pero más allá de eso, nada interesante. Las, las escenas de pelea para mí fueron insípidas. Que son como
0: tres, que son como tres en, en comparación. De de y media.
2: En comparación okay. con, por ejemplo, la escena de guerra de Wonder Woman la primera. Okay. Esta película se sintió como los, los últimos 30 minutos de la primera película, pero en dos horas y media. <risa>
0: Y eso wow Ouch. exacto porque para mí eso es de lo peor de las películas exacto que exacto se hecho,
2: punto. o sea que para mí esta película pues la sufrí la sufrí literalmente o sea de que de que yo estaba como que wow todavía sí. me queda una hora de esto
0: y yo siento que esta es una película que porque cuando la vi inicialmente yo dije pues ok, a mí no me, yo no soy fanático de la primera me sentí más o menos igual cuando terminé de ver esta yo creo que en parte es porque como me gusta Pedro Pascal tanto, que aunque él esté como chewing the scenery sí. o acting en un personaje que eh, no hace mucho sentido cuando estás pensando. Y a lo que es eso, cuando tú te sientas a pensar un poco en las cosas que ocurren en esta película, te das cuenta que hay plot holes, inconsistencia, disparate. Este, y, y algo que es importante señalar es que la directora Patty Jenkins es la escritora también aquí ella no puede sí. escribir en la primera película. Que tampoco es como que la gran cosa en términos de writing, pero por lo menos hay un desarrollo del personaje de Wonder Woman interesante ahí, que en esta película ni siquiera existe, porque no, no hay evolución sí. de lo que uno vio en la primera versus ahora. Sí. Y lo otro es este elemento súper creepy de cómo manejan el personaje de Chris Pine. Ah, eh, sí. Porque el. Para los que no vieron la primera Wonder Woman, pues, perdón, pero el personaje de Chris Pine muere y en esta película regresa, pero la forma que lo traen el personaje es que ella hace un deseo con la
2: No, no lo digan, no lo choteen, no lo choteen.
0: Nada, regresa. La cosa es que una forma que no hace ni sentido dentro del contexto del mundo de la película, porque estamos hablando de que en esta película hay un, una piedra que da deseos, todos los deseos que te dé la gana, pasan las cosas más locas que te puedas imaginar, y lógicas. Y la forma que manejan este elemento de cómo traer el personaje de Chris Pine es como bien creepy. Eh, solo con eso se los dejo. Cuando vean la película, piensen bien en por qué hicieron esto de esta forma sí. cuando no había que hacerlo de esta forma. No, eh,
2: no, no había que hacerlo, punto.
0: También, que el pobrecito es como que lo traen ahí para tres chistes y no hacen nada. Sí, exacto. Con él. Okay, <risa>
2: bueno, pues, en serio... Yo yo, yo, pens, yo, pens, yo pensaba que iba a ser mejor. O sea, yo, yo esperaba mejor. Yo esperaba algo mejor. Y me. me, me especialmente para una película que dura dos horas y media. Dos horas y media. O sea, no. En verdad, no. Pero nada. Eh, lo último que vi, que me parece que está genial y se los recomiendo que lo vean ya, eh, fue el primer episodio de la serie es una serie pero el primer episodio es como una película completa de dos horas que se llama la serie se llama Small Axe okay. Okay.
0: Eh, y el episodio la,
2: se, el epi, eh, Amazon Prime, el episodio se llama Mangrove eh, es dirigida por Steve McQueen eh, director de 12 Years a Slave y, ah
0: ok, ya decía Steve McQueen
2: no. y pues nada Small Axe es una serie sobre eh, la vida de yo creo que a Diego también le interesaría eh, es sobre la vida de, de, de diferentes pues, de, la, de la comunidad de los West Indies en Londres durante los 70 o sea comunidades negras que vivían en Londres este episodio de Man Mangrove es sobre una, un restaurante que, que pues la policía se, eventualmente se convirtió como un hub cultural del área y pues la policía se pasaba jodiendo 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 y este pues eventualmente hay un trial hay un verdad un, este hay un Específicamente sobre, ¿verdad? Sobre una manifestación que se pone media violenta.
0: ¿Y es basado como que en... ¿Tú crees que es basado como en,
2: en, en verídico? Entiendo que sí, sí, es, es verídico. Ok, ok. Sí. Este, eh, no, sé si todas, no sé si todos los episodios son verídicos, pero entiendo
1: que ese primer episodio sí es verídico. Y ahora que yo he estado por ver la serie... Pero quería, te, te pregunto, sé que solamente has visto aparentemente el primer episodio. Uh
2: -huh.
1: ¿Hay alguna relación con Trojan? O sea, ¿Por qué estás usando el símbolo, símbolo troyano en el, en el nombre de, de la serie? Ah, Dios, porque, no tengo idea. O porque no la cuestión por es que... que... que porque por, por el momento histórico y por la comunidad, pues yo no sé, o sea, no sé si era que eh, integraban elementos de ese tipo de música. Esa de, 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 de Trojan Records, de lo que es el, el, el Sky y el, y el Early Reggae y demás. Y estaba como que por verla por ese sentido, porque es un tipo de música que me gusta mucho, pero no todavía no, no había llegado a, a, a ella. Y pues me intriga, pues como sé que es una cuestión más social, ¿qué hace ese símbolo ahí?
2: Ah, pues aparentemente esto estaba acabo de verificar, el Small Axe viene de una cita eh, este, de un, un proverbio que se po lo popularizó este Bob Marley en su canción de 1973, Small Axe que se llama mm. If you are the big tree we are the small axe este, o sea, si, si usan el logo es posible que tenga que ver con eso de la música también porque pues, está atado
1: Sí, no, definitivo, déjame porque yo sé que hay, hay una. Trojan tiene unas cosas de Bob, de Early Bob Marley. Quizás este, este, es parte del catálogo también. Y por eso es que, que está ahí.
2: No sé, pero pues sí, esa, esa fue. Esas fueron las que vi. Honestamente, sí, este. Es The Trojan Issued African Heartsman. Uh, parece que tiene que ver con eso. Sí, eh, sí, pero sí. nada, este, esas fueron las que vi, recomiendo esta película, o sea, es una serie, pero en verdad esto es una película. Los dos otros episodios entiendo que son ya de una hora, o sea, como episodios normales, pero esto es dos horas y siete minutos.
0: O sea, es, y como que te... termina ahí, o sea, empieza y termina y, y funciona. Como sí, sí, una no, no, es, es, una
2: película, es una película aislada porque es una, es una serie de antología, ah, o sea, no... Okay, okay, no... Okay. Perfecto. Son episodios, o sea, tienen que ver con el, con la misma época y qué sé yo. Y quizás hay personajes que se... Pero, pero son, o sea, no es una serie como que dice, no es un serial, como, perdón, no es una serie este que continúa la historia.
0: Claro, claro. Bueno, ¿y tú, Graulio? Bueno, pues yo eh, tuve como una semana medio extraña porque básicamente vi... Un montón de quirky horror movies aparentemente. Estaba aprovechando mi suscripción a, a Shutter, que no, no estaba mirándola recientemente. Pero tenía algunas cosas que me habían llamado la atención. Este. Aunque esta primera la vi a través de Amazon Prime. Es la película Come To Daddy. Es una película con el Aisha Wood. que es eh, eh, es interesante porque tiene muchos elementos de, de este quirky dark comedy con horror. Me pareció que no, no cumplió como que con todas las expectativas que, que parece establecer al principio. La historia en general es que el Wood recibe una carta de su papá con el que no ha hablado por 30 años y sí. llega con esta cabaña en el medio de una playa así en la nada y empieza a tener una relación con él y este tipo de interacción que es bien awkward en donde la Joe lo hace bastante bien y los demás actores también hay interacciones en el sentido que por ser incómodas son graciosas y la película en la segunda mitad se va como que a unos lugares medio inesperados pero en ningún momento como que me, me llevó a cuajar completamente todo, todo ese potencial que, que enseñó entonces, después de eso, por alguna razón, que la tenía en mi watch ya por mucho tiempo, digo, mucho tiempo, salió el año pasado, pero tenía que ver la película de Borat. Como que me sorprendió ah, que... no la he visto la todavía. Y era como que necesito una comedia, pues vamos a ver Borat. Y son esos sentimientos encontrados de que algo que fue como que tan grande en el momento que salió, yo siento que... Borat era un meme, antes de que los memes eran algo mainstream, si tú no vives en internet, tú sabías que era Borat y todas las frases de Borat, cómo él hablaba, cómo él vestía, los chistes que pasaban en la película, o sea, honestamente, Borat en el cine es la película que yo más me he reído en mi vida, porque una de las escenas de las que salen ellos como que corriendo desnudo por todo el hotel, yo estaba llorando de la risa y recuerdo patear a la persona del frente y de pedirle perdón mientras me estaba riendo. Ese es el nivel de descontrol que yo tenía viendo Borat. Creo que fue una película que salió como en un momento perfecto también. Y pues, esta segunda es un poquito de eso de que pues, si sí es Borat y es cool volver a ver a Borat pero, o no hay ningún unquote o ninguna escena que sobrepasa lo que ocurrió en la primera hay una cosa que ocurre en la película que si han leído por ahí es bastante bueno. es como que el payoff de la película es la última escena y es básicamente también por la razón que se hizo casi la película que tiene que ver con Rudy Giuliani y su, cómo lo cogieron básicamente sí, sí. En, en la película pero lo que se pierde en esta película es que cuando Borat salió tenía ese elemento de que se sentía todo real y no lo sentía scripted, o sea, ellos eran actores, pero tú sentías que los demás no sabían lo que estaba pasando sí. y pues en esta película hasta ellos mismos hacen conciencia de que mira o sea, Borat llega a Estados Unidos y hay personas que en la calle dicen, hey, tú eres Borat tú eres Borat, so ya no pueden hacer la misma película que fue la primera,
2: claro, claro. Sí,
0: entonces lo que ocurre es que pues los chistes y los setups que sí hacen se sienten mucho más planificados y pierde como que esa crudeza, como que wow, esto me lo creo. Eh, te vas a reír porque si hay escenas donde te vas a reír, hay Hay humor ofensivo de ese que ya no se hace casi que vale la pena por las dos o tres risas esas y la, todavía eh, la pasas bien viéndola. Entonces, eh, luego de ver Borat, había esta película que salió recientemente en Netflix, que se llama The Day of the Lord, una película eh, mexicana. No recuerdo, creo que la producción en me no recuerdo bien ahora, el punto es que es en México, trata sobre este sacerdote y, y exorcismos. Lo que me vendió de la película, que fue que vi el trailer, es que te venden de que esto es un sacerdote que es como edgy. Eh, eh, te venden el sacerdote que no es esta pureza o este representante de Dios al estilo The Exorcist clásico, sino que es como un padre que eh, es medio pervertido, perverso violento, como que todo lo contrario a lo que vemos tradicionalmente en ese tipo de, de papel del sacerdote exorcista uh -huh. pero realmente es bien aburrida la película eh, trata de, yo no sé si fue a propósito o no eh, Mezclar este elemento de comedia con el horror Yo siento que lo están tratando de play straight Cuando hay una muchacha poseída y está hablando con el tono ese de voz Y diciendo cosas super sexuales y cosas bien extremas Y como que te rompe no, En ningún momento la película es suspenso Y en ningún momento da miedo Así que como que se siente medio charro por decir una palabra se siente uh -huh. gracioso cuando no creo que es lo que estaban tratando de hacer y lo más gracioso okay. de todo es que cuando termina la película ya tienen un cero para una segunda con título y todo, así que lo triste es que ya siento que me metí en esto y tengo que ver qué caramba es lo que van a hacer con la segunda, aunque no me gustó la primera porque ese soy el tipo de persona que soy <risa> y me voy a torturar aparentemente te atraparon es ofensivamente mala verdad pero yo estaba como que whatever dura hora y media so. no fue como que una super pérdida de tiempo pero pues es lo que es. entonces la otra película que si sí es de lo mejor que vi que vi en la semana es la película Daniel Isn't Real y parte de, había hablado con Diego un poquito de esta película el, el gimmick de la película es de este muchacho que cuando era niño tenía un amigo imaginario, pero un evento ocurre cuando es niño violento, por decir, que lo obliga a encerrar ese amigo imaginario, ¿verdad? Y brincamos al futuro, ya eh, el protagonista está en la universidad y se reencuentra y abre, ¿verdad? Otra vez la puerta a este amigo imaginario. Eh, me parece que la película tiene unos vibes Cronenberg-esque de lo más interesante que no me esperaba. Eh, otra cosa que hacía atractiva la película para una persona es que los actores principales son Miles Robbins, que es el hijo del actor Tim Robbins, mejor conocido por Shoshan Redemption, y el hijo de Arnold. No creo que tengo que decir el... ¿Cuál Arnold me refiero? Mm -hmm. En particular, él, eh, Patrick Schwarzenegger, que hace de Daniel, que es el imaginario me parece que hace una interpretación súper buena y divertida de este personaje, como que es evil, básicamente es un evil imaginary friend. Pero la película va en unos lugares inesperados, hay un body horror ahí, también de lo más tripioso. Eh, me parece que está bien hecha, también tiene esta... Estética popular en el momento De que todos son estos colores neón Violeta y rosita Y así que tiene como un buen look La película también Pienso que es una buena recomendación No es como que es maravillosa se, se convierte bien ambiciosa En la segunda mitad por decir No siento que, que funciona Todo pero hay cosas que es como que Wow que okay, eso está cool Hay muchas cosas interesantes y cool Así que Daniel isn't real Es solamente por Shutter es la única cosa, un exclusive pero si tiene ese servicio pues creo que es una de esas mejores opciones para ver la otra película que vi de Shorter es Random Acts of Violence eh, una película dirigida por eh, ¿cómo es que se llama? Ray Barucho Jay Barucho, perdón, Jay Barucho el actor este mejor conocido por She's Out of My League ajá protagonista mm. eh, el concepto de la película me tripeaba es básicamente hay un escritor de cómics que pues el serial Killer que se basa en los cómics están ocurriendo en vida real básicamente y eso, eso es como algo fácil para engancharme pero no sé, la película se hizo con un budget de 3 millones de dólares así que hay cosas admirables ahí en términos de efectos y visuales como que creo que por lo menos Barucho demuestra tener un poco ahí de potencial en, en como director pero mano la historia de verdad que es super whatever eso sí que es un, no hay que verlo se nota que era un super passion project y que había algo interesante en, en la premisa pero de verdad que no llega a ejecutarse muy bien y lo último que vi que es mi recomendación aunque un rewatch y es una película ya 2013, es la película Rush, dirigida por Ron Howard, eh, con Chris Hemsworth sí. y Daniel Brühl. Es eh, una película de Fórmula 1, de dos figuras de, de vida real de Fórmula 1, este, James Hunt y Niki Lauda. Yo creo que esta es una de mis películas de deportes y biopics favoritas. Como que pienso que la, las actuaciones de, de Chris Hemsworth y Brühl son... Buenísima, incluso hasta cuando buscas las fotos de las personas, o sea, de Niquilaud y James Hunt en vida real, o sea, el casting fue perfecto. Daniel Brühl da un, un performance que para mí es, 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 es Oscar worthy, para mí de verdad, la transformación es completa y te hace que te interese en un deporte que yo creo que la mayoría podríamos decir que no tenemos ningún conocimiento o interés que es Fórmula 1. Pero es una de esas películas que hace interesante su deporte y hace interesante los seres humanos detrás del deporte. Y entonces, por eso que es, creo que es como de mis favoritas en esos dos aspectos de que te hace interesante un deporte y las personas. Y también es bien, es bueno como la película se basa en la rivalidad de estas dos personas. Pues ves, tienes dos como que personas. Para cheer o no, realmente son te enseñan que eran seres humanos y tal vez no son los mejores seres humanos, pero te dan cosas para admirar de ellos y el drive que tenían por ser los mejores en su deporte y sus personalidades. Así que si no han visto Rush, de verdad que súper recomendada para algo distinto dentro de ese género de biopics y de deporte.
1: Oye, de Ford. casualidad, viste, tuviste Ford versus Ferrari.
0: Vi Ford versus Ferrari. Me gustó mucho, pero no me gustó más que Rush.
1: Eso es lo que te quería preguntar, perfecto. Creo
0: que también siento que roche es un poquito más... Yo pienso que un poquito más light watching. Es más enfocada en esa rivalidad y, y, y es más entretenida en ese aspecto. Lo de Ford versus Ferrari tiene unos elementos más interesantes en la parte del negocio, que creo que es lo que la hace sí. más... Y, y distintas, como que me gusta todo ese mundo de que, wow... Quiero conocer las dos marcas también y la historia detrás de eso. No es tanto el, los drivers, pues es como que un poco secundario mi interés ahí. También uh -huh. el final de Ford versus Ferrari en particular, como que a mí no me gustó cómo resuelven esa película, pero ya yo creo que eso es algo particular de cómo cierran lo que ocurrió en vida real con el personaje de Christian Bale, como que no me uh -huh. gusta como lo, lo meten en la película al final. Siento que... Terminaba mejor minutos antes, por decir algo. Okay. Pero esas fueron, esas fueron las mías, esas fueron las de ustedes, y espero que dentro de todas ellas encuentren alguna que les interese. Esperemos tener mejores en semanas próximas. No creo que fue <ríe> el fuerte esta vez, pero eh, quédense con nosotros, que Vendrán cosas buenas. Yo, yo creo que yo vi más de buenas, por lo menos. Ah, no, 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 claro, no. En, en términos de cantidad, perdón. Excusame, La calidad ah, digo de, que que que... de Lorenzo por su, por su opinión personal, digo.
1: Nah, que vengan Excepto por lo malo y se queden para lo bueno.
0: Excepto Wonder Woman. Excepto Wonder Woman, imagínate. La que probablemente todo el mundo es casi seguro que va a ir a ver, pero Así para eso estamos, para, para recomendarles lo que no lo que no se encuentra fácilmente o lo que no es obvio, ¿verdad? Como
1: revolver, que no es obvio. Vean.
0: <risa> Perfecto, creo que con eso entonces concluimos y como siempre decimos, sigan viendo cine.